0: Bienvenidos a otro episodio más de Arroz con Pollo, el podcast donde hablamos de todo. Y Puerto Rico realmente es un arroz con pollo en estos momentos políticos, o sea, en términos políticos, sociales y en los bochinches, en todas las cosas que están su sucediendo. Estoy con Melina nuevamente y hoy vamos a estar hablando sobre múltiples temas, entre ellos Osuna, tenemos que hablar de este tema porque es un must, y tenemos que hablar sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Pero vamos a comenzar con los Ozuna. Eh, recientemente salió un video de él eh, masturbándose y esto ha provocado una ola de comentarios y de chistes y lo que usualmente sucede en Puerto Rico con este tipo de, de, de cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esto no es nada nuevo. Este, pero yo estoy acá fuera de Puerto Rico. ¿Realmente todo el mundo está hablando de eso en Puerto Rico?
1: Sí, hay mucha gente que está hablando de eso en Puerto Rico. ¿De verdad? Sí, estamos hablando de Y a cada rato, de hecho, yo me enteré porque me mandaba un mensaje y yo no sabía Ajá. qué estaba pasando. Estoy pendiente a eso, estoy ocupada
0: trabajando y hablamos me sobre el asunto. Ok, tú sabes que yo, yo estaba hablando con mi primo recientemente y estábamos hablando sobre esto, porque siempre lo llamo y nos ponemos al día con los bochinches. Y él me dijo algo bien interesante y dije, coño, eso es verdad. El asunto del video con Osuna es solamente porque es un video gay, porque si no hubiera sido un video gay, nada de esto hubiera sucedido. Esto, no, esto ni siquiera fuera noticia, ni siquiera hubiera existido lo que está pasando ahora que tienen esta narrativa de tratar de hacer a Osuna la víctima. Yo, número uno, el, el, o sea, a, mí, a mí me da igual si el, si el video es gay o no es gay, pero nuevamente, la controversia es porque es gay, porque pien, yo pienso que si el video no hubiera sido, eh, hubiera sido heterosexual, o sea, con una mujer, quizás no hubiera ni controversia, quizás lo hubieran pasado la manito, pero ahora hay como un face washing, que yo diría que es hasta un, no sé, como que se, se nota la costura de cómo ellos quieren cambiar la narrativa, poniéndose una, como una víctima, no, él era un adolescente, no sabía lo que hacía cuando hizo esto,
1: etc. No, hay muchas cosas, hay muchas cosas ah. también, y yo creo que también, si hubiese sido, como tú dices, heterosexual, hasta lo hubiesen aplaudido y todo, porque es diferente. De, ah. En cambio, una mujer se echaba, o sea, ella, ah. <ríe> una mujer que haga eso, este, heterosexual o homosexual, eso ah. va a estar este, destinada a, la, a, a, a arruinarse, o a levantarse y pues crear una una
0: empresa verdad algo así. Ya, pero fíjate, bueno. ajá, es interesante porque Cardi B, ella era stripper antes de ser, ella era antes de ser cantante, y hay mis videos de ella, tú lo puedes buscar, y ella topless y en Nua, no, o sea, no, no es nada nuevo. No es la primera vez que un artista eh, hace este tipo de cosas o se filtra videos, fotos. Yo, yo, número uno, que lo encuentro totalmente natural. Yo no sé por qué él pidió disculpas, no tenía que pedir disculpas para nada, pero la base es que, nuevamente, es porque el video era gay, ahí donde está la presión. Y dos, porque Puerto Rico tiene una mala costumbre también. Yo no, de, yo no sé por qué esto sucede, pero en Puerto Rico tendemos a, a usar este tipo de personas, este tipo de artistas como ejemplo. Y es como que no, para él es un ejemplo. Pues como es un ejemplo, pues se supone que no está haciendo este tipo de cosas que son, eh, qué sé yo, indecentes, por decir una palabra.
1: También es que... El... En cierta manera, su, su, su forma de presentarse al público eh, siempre ha sido como que padre de familia, este, que, que su esposa es lo único en su vida y cosas así. Y pues entonces la gente está como que lo que le... Es como tú dices, sí, es una especie de, de representación. Y, y no, entonces eso como que le... Pero la misma vez es como que yo, ¿hace cuántos años pasó eso, etcétera? En verdad eso tampoco es muy relevante en la vida de él. y
0: Sí, pero, pero para que tú veas el poder de los medios, que hay gente que todavía duda de esto, nuevamente voy a traer lo de la, la narrativa. La narrativa que se está dando es que él era es, que un adolescente, que eso fue un, no, eso fue un error, como que pasándole la mano, e igual, metiendo en el viaje de como si eso estuviera mal, porque la realidad es que no está mal, a mí me, me, me da igual, el, a mí no, no me afecta en mi vida en absoluto, pero si me voy en el viaje de la masa, que es lo que le gusta esto, de chisme y todo, realmente es tan como que eso, como la narrativa de que. Es fuego error, eh, tú sabes, no, no, no sé si me entiendo lo que te quiero decir, como que... Lo, sí, lo sí, me...
1: lo que es tratando, hay, una, hay un grupo que está tratando de justificarlo
2: uh -huh.
1: y es como tú dices, eso, pues, es un poco irrelevante, pero están tratando de justificarlo y qué sé yo, y entonces está el otro grupo que lo que estás atacando porque quiere como que... De no sé, no tienen más nada que hacer, <ríe> y quieren un poco, eh, eh, y quieren como seguir etiquetando las cosas, mm. es como si hace esto, es que es esto. Y entonces si es así, pues entonces no puede hacer esto. Entonces le quitan como que cualquier capacidad del ser humano de, de, de tener gustos diferentes, de que, de que sean personas que cambian, porque uno evoluciona todos los días, cambia, cambia de gusto todos los días, o sea, son cosas como naturales que sean, pero la gente quiere como encasillarlo. Es como que si eres así, bueno,
0: tienes que ser así. Es que las la cosas la cosa no son blanco y negro las cosas son como el arcoíris, son múltiples colores, las cosas son más complejas de lo que la gente piensa. Y la realidad es que en este mundo artístico hay, hay muchos rumores, muchos rumores que la mayoría de estos, no todos, pero algunos de estos exponentes son bisexuales. Igual me importa un comino si son o no sea, a mí no me cambia eso en mi vida. Pero hay muchos rumores de que lo son, de que esto es algo, y lo puedo, lo puedo entender hasta cierto punto porque eh, esto es un rumor que se escucha no solamente en el género de la, de género de la música, sino en esta clase elitista de de Hollywood. Es algo que, no sé yo, que para ellos es algo de lo mando el mal del mundo. <ríe> y además, añade a eso que la sexualidad es fluida, que no hay ninguna necesidad de estar encasillado en cierta cosa. Eh, por ejemplo, hay ciertas personas que, que toda su vida tienen un gusto por la mujer y eso nunca cambia. Eh, o hay personas que, un momento, qué sé yo, a los 30 años, 50 años deciden, ok, ya no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. O viceversa, me gustan, no me gustan los hombres, ahora me gustan las mujeres, o me gustan los dos, o no me gusta nada. Porque todo es bien Exacto. diverso. Eh, y, hay, y hay algo que, que, que es bien interesante, es eso que tú traes, como la gente en casilla, eh, yo creo, si tienes alguno de los screenshots por ahí para pa leerlos para reírnos <risa> un poco.
1: Sí, otra Pero, cosa que te iba a mencionar, ajá. yo creo que también... Como tú dices, ok, lo de que el video haya sido gay, pero yo creo que otra cosa que incluye también, mm. o okay, que lo hace como que más escandaloso, es el género en, que, en el que él, ¿verdad? Hace, mm. se inscribe, ese es el género este género del del, getón, del trap, del rap, etcétera es usualmente un género que está identificado con los machos alfas, etcétera ¿Sí? <risa> eh, que tampoco, o sea, como te digo, es bien diverso, no hay que etiquetar por género, pero ese género tiende a representar esa imagen de hombre que él hace lo que le da la gana, pero a la misma vez es bien macho, solo le uh -huh. gustan las mujeres. Y pues, la gente se va en el viaje también, es como que, ¿pero por qué si él, hace, si él es de este género es así, así, así? O tanto, porque he escuchado y he visto mensajes que tanto que habla, yo tanto que hablo, ¿será que, que las canciones...? Eh, ¿Tú crees que porque la canción él la cante, él exactamente esté pensando eso? Y un montón de cosas. Que la gente ha comentado que yo digo, es un poco, me parece un poco extraño que, que no se pongan a analizar un poquito más allá de que sí, él puede cantar en cualquier género musical, pero entiendo que porque es ese género ha sido el boom más grande. ¿verdad? Porque es la imagen de él como macho alfa.
0: Sí, hay un punto que, no, no hemos que lo voy a traer ahora, que todo esto explotó, todo esto salió por la muerte de Kevin Fred, porque yo creo que esta es la, la, pie el, la pieza de rompecabezas que falta, es ¿eh? ¿dónde Kevin Fred encaja en todo esto? Porque si sí se confirmó que hubo un tipo de extorsión por parte de Kevin Fred hacia Asuna, por algún tipo de contenido que no se ha revelado, eh, podemos asumir que es un contenido sexual. Los rumores de la calle, eso te, yo te lo vendo al costo, aparentemente, es que ellos tenían algún tipo de relación y Osuna era el que le costeaba a él su apartamento en, en Miami o en la Florida, o donde era que él estaba. Este, y eso de alguna manera u otra, que sé yo, tuvieron un problema o algo. De hecho, en una entrevista que mi Fred dice que él, él confirma que sí estuvo con, con Osuna, lo cual a mí no me sorprendería ni me, ni me molesta tampoco, porque pues eso es cada cual hace con su vida lo que quiere, pero como tú bien dices, como esto, está, esto está, está atado a la cuestión del género, a la cuestión de, de la hipermasculinidad, de que yo soy el, el, el más que está con mujeres, el más que usa droga, el más que, el más que tú sabes, el más que pare el más macho, más macho, obviamente el macho tiene que desapegarse de, de, la, de la clase de hombres subordinada, que son los gays, los, los, los que se consideran como débiles, como mofa. A eso, a eso añádele todo eh, en los medios en Puerto Rico, que no, no, esto no es un problema exclusivo de Puerto Rico, sino en el mundo. La, ridiculi la ridiculización, como tú traiste en el otro video de, que hablamos de la radio, de lo, los homosexuales. So, es bien loco porque ahí tienes como dos extremos. Tiene Kevin Fred, que era abiertamente homosexual y era, yo soy, y era como él decía: Yo soy gay y que se joda y, que, y lo dice abiertamente al mundo, conectándolo con una relación con un tipo que es totalmente opuesto a eso y representa lo opuesto a, a lo que es ese, ese concepto.
1: Y yo creo que es más porque la gente le colocó esa etiqueta, porque si tú uh -huh. te pones a ver a Ozuna, como que yo nunca la he visto diciendo como que yo soy el macho. Bueno, él,
0: él ha tenido bochinche. Alguna vez estuvo él, la noticia estuvo involucrado en un tiroteo. No él, pero que mataron a unos tipos donde él estaba y él se fue corriendo. So, él tiene que tener algún tipo de relación. diga no sé, yo no, no, no sé. Ni empresa, pero...
1: No, hace algunos años, que de hecho cuando, cuando yo descubrí quién era, pues yo no sabía quién era. Uh -huh. Hace algunos años cuando... Él, un incidente que él le pegó al, a un guante Ah, un micrófono,
0: se pegó un micrófono. Eso fue un concierto. Ajá.
1: Entonces lo insultó, le dijo no sé qué cosa. Entonces pues ya era ah. como que el, el, el machito alzado y qué sé yo. Y pues se dijeron un montón de cosas en ese momento. Y ahí sé que me empezaron a hablar de una, pero de verdad yo no sabía, no sabía prácticamente nada de él. Y sí, pero yo así pues mirando hasta las canciones y todo, yo digo, él es como del género, de reggaetón romántico, algo así.
0: Y él es de otro tipo, de esta nueva escuela de reggaetón que se conoce como el, el trap. Eh, yo no sé, yo, yo, yo realmente no... Es que esto, esto evoluciona tan rápido, el reggaetón es tan rápido. Ellos empiezan cantando de tiroteo y te voy a matar, después cambian a romantiqueo, después cuando una vez se comercializan ya cambia totalmente. Es como una cosa bien extraña. Es bien, es bien rápido. Y se pone viejo rápido también.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero... No, estaba pensando que en realidad yo nunca lo vi a él como que con un, o sea, viéndolo en general tampoco lo vi como una persona que se, que entrara en ese requisito de ah, reggaetón, macho alfa, etcétera Yo creo que es más como la gente, lo que la gente le, automáticamente lo, lo etiqueta y lo pone en esa caja y ya, ahí te quedaste. Entonces ya sí. no puedes, no puedes ser de otra manera. Y,
0: Entonces y, lo, lo interesante. Lo interesante de esto es como, volviendo a los comentarios, no sé si los, si los puede, no sé si sí. los tiene, se capeta el otro.
1: Él puso una imagen de, de él con Ricky Martin. Ajá. Que parece que están haciendo una colaboración y ya entonces, entonces la puso, <risa> pasó el chisme y ya sabes que la gente lo que le ponía en los comentarios, que yo digo, ya no hay, no tienen más nada que hacer. <risa> Era como que, ah, pues como es como estaba haciendo la colaboración con Ricky Martin, ahora la vas a sacar porque ahora abiertamente te estás declarando. ¿Okay? Y yo dije, uh, bueno, y la gente hace, hace muchos comentarios y los pues, comentarios, son bien, los que yo tengo aquí son bien vulgares. Este, mm. Pero sí, ahí, quienes vienen por el video, ponían, este otra gente escribe, miren el video aquí, ya es video de realidad, este, se nota que que ya eres gay y cosas así eh, por una paja todos los hombres se hacen una paja, etc ¿sabes? <risa> <risa> o sea, hay, hay, hay un montón, yo leí un montón de cosas, eh, y gente entonces gente defendiéndolo las fan fanáticas hay, yo, vi comentarios de, de mujeres que eran como que, ah, yo pensaba que tú eras el hombre y qué sé yo ni qué y, la, y como que acusándolo y todo, y... y otras personas defendiéndolas, ay, no importa, que haga lo que le da la gana, este son importantes, su música es buena, y otra gente como que hablando de Dios, porque él es que él hace muchos comentarios. Sí,
0: él, 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 él estuvo recientemente orando por unos niños en un hospital y todo. Exacto, eh, pero es
1: la gente no le, yo no le encuentro nada este contrario a eso, pero la gente encasilla. Entonces, al encasillar, es que se forma todo este revolú al etiquetar, y pues entonces el, el, la gente pues le puso, ah, no, tú no eres de Dios o no sé, no sé qué cosa. Este, Dios no permite esas cosas. Entonces salen los discursos religiosos. Los discursos,
0: Ay, si no, sale, sale todo ese arroz con pollo. este ¡Ah! Retomando lo, lo de Kevin Frey fue porque cuando la elfa, él lo mataron, la familia quería que investigaran Osuna, sobre Lo que no se, no se sabe todavía si realmente Osuna tiene que algo que ver con la muerte de Kevin Frey. Pero, nuevamente, sí se confirmó lo, la, la extorsión, lo cual es muy interesante porque, nuevamente, si Kevin Freno hubiera muerto, nada de esto. Porque ahora la duda es si ese video que sale masturbándose era el video que, que, que Kevin Freno estaba extorsionando. So,
1: sí, pero tú te preguntas, la gente lo consiguió bien rápido el video. Yo no... Sí,
0: porque ese video, si son es una película que él hizo oficialmente, eso, eso debe estar quizás regado hace tiempo, pero como nadie, nadie le dio con auscultar y buscar ese video, pues... Por eso apareció ahora, porque la gente lo buscó. Imagino. Porque si no, no hubiera aparecido.
1: Yo le pregunto que es de fácil acceso. Yo creo que, no, no sé, no se preocupó por eso, no sé. Pero sí, la gente lo encontró rápido y eso se regó como bolsa.
0: Están, están tirando otros videos por ahí que sale un, un, una, una persona de República, República Dominicana hablando. Pero eso se ve, se ve muy yo o sea, no sé si es cierto. Hay, hay algo que es bien interesante también, otro fenómeno que he visto, que yo tengo mucha, mucha gente... Yo comparto con mucha gente gay eh, en Facebook, redes sociales. Tengo muchas amistades de mis hermanos. Son, yo tengo dos hermanos y mis hermanos son, son gay. Yo fui el único que salí a straight. So, bueno, brusada eh, etiqueta. Pero eh, hay un fenómeno bien extraño que yo los veo en la comunidad LGTB, algunos de ellos, no todos, comentando como que, ah, mira, a los hombres straight tienen una fijación ahora por ver que si eh, a Osuna masturbándose o que le estén dando. Yo digo, es porque ellos dicen es porque, porque son gay también o son gay de clóset. Qué raro, como que sembrando una duda cuando realmente no hay una duda. Y eso es algo bien interesante porque yo digo también eso es como entramos en esta lucha de, de poner sellos y de acusar. Y, de, y yo digo, pero es que una, quizás habrá gente que sea que le tenga una, 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 eh, una atracción por hombre y lo, como dices, de clóset y quiere ver el video por eso, por el morbo de, de ver, de, qué sé yo, porque desea ver una desnudo, pero hay gente que lo quiere ver simplemente por el morbo, porque es, lo que la, es el bochinche del momento, y todo el mundo quiere verlo para, ridicula, para ridiculizar, no es para ligárselo, es para ridiculizarlo, y simplemente tener un, puede ser de tener un tema de conversación, o enviarle eso al grupo de WhatsApp de sus amigos, ah, para rankearme, decir, mira, tengo el video, mira a este tipo, bla, 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 entiendes? son muchas cosas.
1: Sí, sí, sí. Y, y aquí entramos en ese problema del de, 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 de tagging, la etiqueta, idea. y de, y la, 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 que no es ni siquiera una, yo diría que no es una lucha y nada, que a veces también dicen, pues estamos luchando por derechos y cosas, entonces lo que hacen es como que, como tú dices, como que tirar al otro y decir, pues entonces ahora todo el mundo, porque está viendo eso, porque está haciendo eso, es porque están interesados, en el mundo no sexual y quieren experimentar cosas nuevas, etcétera, y uh -huh. pues, en relación de clóset.
0: Es que la, la realidad es que, mira, hay algo que, que a mí la gente tiene que entender es que la sexualidad, o sea, el género es una cosa y, y, y o sea, toda to, la identidad otra, o sea, todo esto está separado. Esto no es, como dijimos al principio, nada de esto es blanco y negro. Hay gente que obtiene placer sexual eh, que lo amarren a una silla, le como eso, sí, eso tiene un nombre, eso no, no me acuerdo ahora mismo en, 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 sí, en...
3: inglés.
0: Sí, pero tiene un nombre en inglés también que boy, boyerismo es, ¿no? Eh, son diferentes. ¿El
3: boyerismo es el cuando, está, cuando obtienen placer. están oh,
0: viendo, sí, pero hay uno que el, el que le dan ese tiene otro nombre, Estoy, es, no, oh. no me acuerdo el nombre, pero la cuestión es que hay gente que tiene orgasmos y todo sin penetración o sin que los masturben o sin sea, que sexuales ni que los toquen, es que le, los amarran y le dan y le dan con un látigo y eso es lo que les gusta. O sea, que hasta cierto punto tú puedes decir, eso es una cuestión que de poder, de sentirme sumiso, yo, yo, y eso es otro viaje mental que no tiene que ver nada con... con a lo mejor la persona no, ni siquiera en ese momento está pensando en sexo, no está pensando en ningún hombre, quizás hasta sexual en ese momento, pero esa es la manera en que esa persona recibe estimulación y llega al orgasmo, ya sea hombres y mujeres. Hay hombres que, o deben haber personas que, por ejemplo, consumen porno gay, no necesariamente significa que son gay, porque les gusta verlo como también hay gente que consume porno gay porque efectivamente son gay o porque le gusta ver dos mujeres o porque le gusta ver dos hombres. O sea, no, puede, no porque una, un hombre ve porno gay, no podemos rápido poner el sello que es porque es un pato de clóset, como por decir esa palabra, que no debo usarla, pero por decir un gay de clóset ni tampoco una mujer que ve porno gay debemos decir porque quizás, quizás sí, quizás tú, tú no lo sabes porque todo es tan complicado. O sea, esto, esto tiene múltiples colores y no, no es la, blanco la, y negro. La, la
1: sexualidad bien individual también. Uh -huh. bien individual, o sea, está el espectro, ayer estaba hablando, o sea, estábamos haciendo un conversatorio, estábamos hablando de lo que es el erotismo. Mm -hmm. Y el erotismo está, o sea, no, todo lo que está antes de o en el proceso y todo lo que la cabeza requiere para entonces llegar a, a, a esa experiencia sexual agradable. Yeah. Y bueno, hay muchas formas, hay muchas formas y es bien individual y, y depende mucho de uno y de, de, de un montón de cosas. Sí. Así
0: que, este, este problema también trajo, hablando de eso, quiero, quiero, quiero hablar de Don Omar, porque hay, hay rumores, yo no sé, aparentemente, alegadamente, eh, eh, dice que él también le gusta, le gusta cambiar posiciones, pero yo te lo vendo al costo porque no, esos eso son los rumores que hay, y entre él hay muchos también que esto sucede. Él hizo un comentario que fue lo de que yo no como, yo no como carne de pato porque la carne de pato es dura. Pero la, entonces la gente se va en este viaje también de que si eres homofóbico o no. Pero hay que entender primero por qué él hizo este, este comentario. Y yo no soy muy, yo no sé mucho de género, yo no sigo muchas noticias, pero yo recuerdo que una vez, eh, creo que Don Omar fue que dijo que... ¿Qué fue lo que dijo? Que él dijo que el trap no era música, que eso era una porquería. pero pues tú sabes que cada... cada, cada bueno, Por pues esto pasa con los deportistas. Cada uno va a defender su generación, va a decir que lo que ellos hacían era lo mejor. Entonces so, él dijo sí, que está. el trap, este, esta nueva molea, de modalidad de hacer reggaeton era una porquería y bla, bla. Eh, estoy parafraseando. Y Osuna, después, más, después de, a, a consecuencia de eso, él dijo que él nunca grabaría, grabaría con, con Doug mal Y como sabemos, o, o sea, Osuna el año pasado está eh, tal nivel, o sea, él estuvo eh, en hasta la revista Times, creo que lo mencionaron, o en diferentes revistas como uno de los ponentes musicales con más impacto del año pasado, o sea, y esto va a ser, o sea, ahora mismo Ozuna es una figura sumamente importante en el mundo artístico de música, por ejemplo. Y a mí, que, o sea, digo, déjame decir aparentemente, mente, estoy como a la coma y ahora que viene por ahí, pero se nota que Don Omar lo que está mordido, él tiro ese comentario, porque después pues, viene arrastrando ya una guerra con Ozuna y tira ese comentario por lo que le está pasando a Osuna, que sabe que Suna está pasando un momento difícil, que está en este, este arroz con pollo en su vida en estos momentos, ya sea personal, porque yo imagino que esto tiene algún tipo de estrés con la familia, porque él tiene hijos también, y tiene esposa, etcétera, Y él lo que viene es a buscar pauta, ya tú sabes, a, a tirar al medio, y así han venido sí, otros que, artistas también. ¿Ah?
1: Que, yo imagino que no quiere, y es lo que yo a veces digo, wow, la gente no se da cuenta que, que hay algo más, él tiene una familia y no es tanto pues para pues, la cuestión de la sexualidad y es que no quiere quizás exponer a sus niñas que se burlen me entiendes? su padre y cosas así, o que la gente no es no que atima, viene y le, le dice cosas y, y pues imagino que eso es lo que él quiere evitar, igual que a su esposa, entre otras cosas, entonces está ahí el ego también envuelto, hay, hay un montón de cosas envueltas, uh -huh. y sí, yo también pensé que lo que hizo Don Omar fue como que se volvió y dijo, y dijo, sí, déjame, déjame tirar. Yo pensé que se iba
0: a y si para... le explotó en la cara, porque la, 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 la realidad es que los que aumentaron han sido o sea, la gente no es estúpida. O sea, Quizás la gente se distrae fácilmente, pero se nota la costura de que, de hecho, él hizo un video justificándose, mano y perdónenme, pero a mí no hay no, una cosa que más me moleste que la gente se justifique diciendo este tipo de comentarios. Esto es clásico. Por ejemplo, la gente que lo, por ejemplo un, un ejemplo básico. La gente que los acusan de ser racistas. O esto, es mucho, esto pasa mucho en YouTube. Por ejemplo, cuando tú ves una, un tipo blanco, dos azules, whatever, eh, está haciendo un video y habla por ejemplo de una película, eh, por ejemplo la Black, de Black Panther, yo recuerdo esto cuando salieron los reviews de Black Panther, o salieron los reviews de Get Out que eso es lo que siempre dicen, ellos siempre dicen no, yo no soy racista, yo tengo amistades negras, entonces viene y pone una foto y yo como que eso es tan, tan estúpido es como, es como ok, como ya dije que tengo amistades negras, pues ya me excluye totalmente de ser racista digo, ese es el pensamiento más estúpido. Eso es Don mal porque se cree que es inteligente, pero quizás puede cogerle gente, a la gente, la masa, que quizás no piensa de zángano, pero el tipo se nota que, que quizás, los rumores son que es un gay de y que también ha tenido diferentes experiencias con hombres también, y a mí me importa, me dan bien por él que disfrute, pero, o sea, eh, tirando la, la mala... Y, di, y, di, sí, y justificando, yo no soy homofóbico porque yo tengo amistades y familiares que son gays. Y como yo tengo amistades y familiares que son gay pues eso me excluye. ¿Cómo yo podría ser homofóbico si tengo amistades que son gays? No, pero Dios me libre. Eso Ajá. es un pensamiento tan es un pensamiento tan vago y es una excusa tan vaga que una persona que tiene el, cere el cerebro apagado se la come nada más. Pero no, no, no sé, ¿qué tú crees, qué tú crees de la, la gente que usa ese tipo de, de defensa
3: homo público entonces porque todos tenemos alguna
1: persona relacionada a nosotros que, que tiene otra preferencia sexual uh -huh. así que, sí sí pero ellos lo usan eso se usa mucho pa, para justificar y como para porque hay mucha gente parece que no, no sé por, cómo le funciona pero sí y también es porque se les sale de momento decir uh -huh. esas cosas digo él que se reaccionó rápido lo hizo sin pensarlo y se a todas las personas que le podía este, molestar el comentario y que metió la pata y pues trató de, de, de limpiarse. sí pero, ah, bueno.
0: Y, y hay otro, hay otro eh, otra cosa que la, la, la gente también dice, ah, esto es estamos una, genera una generación changuita, que todo el mundo se molesta por, por cualquier cosa. Y digo, ok, es que como Don Omar dice, él, él, él hace uso de su libre expresión, pero yo digo, eso es lo que tiene la libre expresión, eso sí es gris. Porque yo digo, o sea, la libre expresión es que yo puedo, ¿cómo te explico? Este podcast no tiene que gustarle a todo el mundo y la persona que no le gusta tiene derecho a expresarse y decir, este podcast es una mierda y no me gusta lo que ustedes no sirven, por ejemplo yo tengo derecho a decir que, pues, que tú eres un ignorante y no te gusta lo que yo hablo, como también hay gente que tiene derecho a decir, me encanta lo que ustedes, hace, ¿me entiende? El podcast es, eh, digo, el, el podcast no, el, el, la idea de expresión va both ways, pero aquí yo tengo dudas Dónde entra la cuestión, dónde es que la libre expresión entonces llega, tiene el límite de cuando yo ofendo a alguien o no ofendo a alguien. Pero la verdad es que tú no sabes qué ofende a una persona, porque esto no es algo, esto siempre ha sucedido. Lo que pasa es que, como ahora hay redes sociales, pues la gente, eh, como todo, todo se conoce más rápido, pues pasa más rápido. Pero esto siempre ha sucedido. Lo que pasa es que no, no, no todos nos enterábamos. O sea, ¿hasta qué punto para ti la libre expresión tiene ya no puede salir libre expresión y ya tú estás cruzando esa línea. Es como que bien raro.
1: Es que es bien delicado, porque ahora no, todo el mundo pensarlo un montón de veces, porque ahora todo está accesible en la mano, con un teléfono, con cámara, con todo. Entonces cualquier cosa que uno diga tiene como que repensarla, porque puede ofender a alguien, a alguien se puede sentir ofendido, etc. Y, y yo siento también que la reacción ahora también tú reaccionar a esas cosas es más fácil porque es, es un comentario, es a través de algo textual, tú lo tiras y te olvidaste y mira, a ver, entonces sí, eso, hay un, hay una línea así como bien fina, hay una, una cosa extraña ahí. Y, y no sé, yo creo que si él si él lo dice, si él lo, hizo el comentario, lo sintió en ese momento y lo quiso poner así y quiso como hacerlo burlón, eh, y luego, pues, la homofobia está en, to en todos lados, o sea, y sí, también
0: pero, es sí. otra generación. Sí, mi, mi cuestión es que, por ejemplo, si una persona, un ejemplo, una persona que dice abiertamente en la prensa, o en un Twitter, o lo que sea, dice, yo pienso, mi opinión es que los gays son aberraciones naturales. ¿Está haciendo uso de su libre expresión? ¿O está, o está violentando la reciprocidad? Eh, o sea, lo, lo que se supone que sea libre expresión. O sea, no sé si eso es lo que, sí, que decía, yo digo,
1: es libre, digo yo, yo entiendo que es libre expresión,
0: ajá. pero tiene derecho a expresarse como él desee, pero, pero yo, yo, pienso que de la libre expresión pero, debe ser, sí,
1: que insulte, etcétera, pues sí puede entrar en eso, pero es que te voy a dar un ejemplo, Bien uh -huh. sencillo, sencillo, vamos a hablar de comida, uh -huh. hay gente que prefiere una, prefiere comer más carne y hay gente que prefiere comer menos carne, etcétera, o sea, hay un discurso, uh -huh. hay discursos. y yo muchas personas que a, veces, a veces yo sigo, a mí me gusta hacer muchas recetas vegetarianas, veganas, porque me gusta incluir otros 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 ingredientes. Claro. Y pues a veces sigo gente que le gusta hacer este, recetas de carne y tal, y yo veo como... El, 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 tu profesor me gusta la carne, va a ofender a personas, no todos, porque no quiero generalizar, pero ofenden a un, a un grupo que dice, no, si tú, si tú comes carne estás mal, y viceversa. Entonces... Entonces tú dices, la libre expresión ahí está como que en preferencia, en gusto, está, es un poquito delicado. Y yo creo que es que ahora, como todo está tan accesible, y todo se agranda más, y las proporciones llegan a como que a más gente, es por eso que en que esta libre expresión está un poquito como condicionada también. Y yo ahí creo es que esa es la, la palabra.
0: Esa es la palabra que estaba buscando porque...
1: Lo no, que, 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 que también veo que mucha gente ahora cuando va a poner un comentario tiene que poner tantas advertencias antes de uh -huh. <ríe> lo digo, voy a hacer esto, yo sé que muchas personas no les gusta este tema, este tema, este tema, pero lo voy a hacer por esta razón. Entonces se justifican antes como para ver si, si para que nadie se irrite. Y yo digo, Dios mío, ¿hasta qué punto también hemos llegado de que no puedes decir las cosas así al azar? Pero. Uh
0: -huh. eh, bueno. pues yo, yo creo que tú diste la, la palabra clave, que está condicionada porque por ejemplo, eh, él, 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 por ejemplo, Don Mal hace uso de ese comentario, utiliza lo de la carne de pato, tortura, whatever. Entonces, yo digo, ok, si la libre expresión, a mi entender, termina una vez tú, com tú comienzas a promover violencia y vas a afectar a terceras personas, según terceras personas, ahí es donde tú la estás violentando. Pero yo podría argumentar que lo que él está haciendo está promoviendo viol violencia, eh, o sea, indirectamente, porque hay gente que realmente piensa que los gays son abraciones naturales y pueden hacer, como ha sucedido, que hay crímenes de odio, hay muchos crímenes que no están en la prensa, de hasta, bueno, podríamos catalogar, no, no sabemos con certeza el crimen de Kevin Fred, pero todo el mundo sabía que Kevin Fred era abiertamente gay. Lo traigo a él como una, como una figura pública que todo el mundo conocía, pero aparenta ser un crimen de odio, ¿me entiendes? Podríamos clasificarlo así, de hecho, en Puerto Rico, hace unos años atrás, yo escuché a... Pedro, yo También es que
1: ve, porque... Ajá. Apelate que también aquí puedes, sí, aparece, como tú dices, aparenta ser un crimen de odio, pero uh -huh. en realidad no sabemos que la, que la hacía claro. o que o sea, no, 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 su preferencia sexual no define lo que él estaba haciendo en su vida, digo, uh -huh. creo yo.
2: Claro.
3: Y, y,
1: yo sé que muchos, muchos este, hay una, estos son comentarios que he leído, o sea uh -huh. no quiero entrar en el mundo del chisme, pero la gente, hay gente que decía que él tenía conflicto con otros, con otros raperos, otras personas del género que no era tanto por la sexualidad, era también, pues, como que el, 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 lo que hacía en general, cosas que él hacía. Entonces sí aparenta ser crimen de odio, pero entonces yo me pregunto a veces, como que aquí las noticias también manejan mucho eso, porque he visto que otras personas que han sido atacadas en la calle, vamos a ver los, los tiroteos que hay a veces en Puerto Rico, que matan dos o otras personas, y dicen, ah, lo que pasa es que él estaba en el punto, mm. o él, él estaba haciendo tal cosa, o lo estaba haciendo mal, entonces el caso de él, que quizás pudo haber estado en un lugar incorrecto, a la hora incorrecta, ¿verdad? Sí. O estaba haciendo algo que no tenía que estar haciendo, eso no lo sabemos, se convirtió en crimen de odio. La gente empezó a poner, ¡ah! Lo que pasa es que él es abiertamente sin ese crimen de odio, ¿verdad? Sí. O sea, hay, que, hay como muchas cosas específicas raras ahí que, que, que habría que, que analizar.
0: No, claro, hay que, hay que tener mucho cuidado, pero yo sé que en Puerto Rico, eh, Pedro, yo estaba escuchando a Pedro, Pedro Julio Serrano hace un tiempo, y le estaba hablando que en Puerto Rico sí hubo un tipo, yo creo que le llamaban el ángel de la muerte, era un, era un nombre de ángel, yo creo de los pocos asesinos en serie que hemos tenido, y él asesinaba a gays, o sea, que, que lo traigo como ejemplo porque esto pasa, va a seguir pasando porque hay una, hay una intolerancia eh, mezclada ya sea por la religión y los valores y todo, esa, todo ese arroz con pollo que hay, sobre lo que, es, lo que debe ser correcto lo que no es correcto, pero.
1: La, la intolerancia está presente porque ese, lo, eso es una demuestra un montón de gente, sacaron un montón de gente de esa intolerancia afuera. Y quiero...
0: No, y hay, 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 hay gente que tú ves que dice, ah, no, pero es que de, de decir pato o decir maricón es no, el si todo el mundo lo hace, no, porque lo, la misma comunidad gay tiene, tiene subdivisiones, se discrimina, y es cierto. De hecho, la, la, la gente, la comunidad, comunidad LGTB que yo he hablado, muchos de ellos me dicen que, que Kevin Fred, eh, pero eso es lo que ellos me dicen, yo no sé, me dicen que él era de, de estas perras que tú no quieres estar muchas estas perras problemáticas, así como lo dicen ellos, porque la realidad, esto sí es cierto, dentro de la comunidad LGTB, también ellos, hay, hay diferentes niveles de gay, o sea, está la gay que es loca, como ellos le dicen, la gay que es una perra, está el gay que, que es un poquito más serio, o sea, tiene como muchas subdivisiones, y dentro de, de, de ese mundo de ellos, no
3: etiquetas, ellos mismos se discriminan también. Sí, es lo, es,
0: sucede exactamente lo mismo que sucede en la sociedad general, lo único que sucede exclusivamente con ellos y hay, y hay todo tipo, hay, hay discrimen también, hay discrimen con, con no, eh, eh, sí, eh, todos son gays pero es gay a, a punto uno es una cosa, a punto dos es otra, a punto tres otra, otra, entonces como que uno no se llevan con otro y es, es otro es, es otro viaje es, es otro arroz con pollo también sí. aparte de lo que ya tenemos Sí este, pero yo podría yo podría argumentar que, que ese ese mensaje de Don Omar, aunque qué sé yo lo dijo por ignorancia breve, porque estábamos el día whatever, que yo creo que logró su cometido que era capturar la atención ya sea para buscar pautas, también salieron otros artistas de Cani García, entre otros también hablando podemos podemos eh, asumir o argumentarlo podemos Quizás decir que estamos buscando pauta, whatever, a mí me importa. O, o, o a lo mejor, o sea, no somos quien para decir si está buscando pauta, pero lo que pasa es que estoy repitiendo lo que la gente dice, que si uno busca pauta, a lo mejor tú lo sabes con certeza, a lo mejor ellos tienen eh, un deseo genuino de expresarse, ya sea en, a favor o en contra, me meten Hasta el mismo mal. Pero yo, yo sí estoy seguro que ese comentario promueve violencia y quizás yo lo puedo escuchar y puede ser que me dé risa, o porque ese tipo es ignorante. Pero hay gente, nuevamente, como digo ahorita, piensa que, que eso es así, y, y sabrá Dios, esa persona de aquí, de aquí un tiempo le mete un puño a un gayo, o, o eso de ser la palabra se convierte en acción, indirectamente. Sí. No sé si me entiendo lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. ¿Hace sentido?
1: Sí, sí, hay que tener, especialmente las figuras públicas, pues, Exacto. Esas, que tienen tanta magnitud, pues, tienen que tener mucho cuidado a la hora de decir las cosas, porque ¿verdad? si las incita a la violencia, pues, hasta ahí la libertad de expresión es.
0: Y, y más figuras públicas como, como, como hemos visto estos últimos años en Puerto Rico, que las figuras públicas que se idolatran, se idealizan en Puerto Rico, son los reggaetoneros, Bad Bunny, Residente, o su una hora, todo mal. Son la gente que, que influencia mucho en lo que la gente piensa, que la gente no debería dejarse influenciar por lo que ellos dicen, la gente debe tener pensamiento crítico y pensamiento propio, pero sabemos que <ríe> no funciona así, la gente se va a llevar por la hora. Pero aquí hay un tema también a, a, que está sumergido en esto. Que es la cuestión, como ya hemos tocado que la sexualidad es fluida y ¿no? no es blanco y negro. Y es que yo, por lo menos, por lo menos yo, si el, el, el video no, eh, los, son gay o no son gay, a mí me da igual. Porque yo pienso que todos los hombres, en algún momento de nuestras vidas, hemos pasado, no, no todos los hombres, pero hemos, déjame decirlo, no decir, no la, la mayoría, por decir, han pasado por algún tipo de experiencia gay. Porque es totalmente normal eh, querer explorar tu sexualidad en, en ciertos momentos de tu vida. Hay gente que lo hace... Eh, normalmente es cuando uno es chamaquito, que uno está en ese proceso de explorar, que es donde... Yo conozco muchas historias, muchísimas historias de, de tipos que, que están casados hoy día, que tuvieron muchas experiencias gay, de esa edad de los 10, 15 años, por ahí, 17, más o menos esa edad, esa eh, que tuvieron muchas experiencias con hombres, pero ellos no se clasifican a ellos como gay, no se clasifican como homosexuales. Ellos, ellos, simplemente fue un proceso de, de experimentación, ¿me entiendes? Eh, claro. Y el, eso Creo es algo que, 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 pasa,
1: que... Eso pasa también con las mujeres. Claro. claro. Creo que, están, que estamos también, que, que no, tampoco es algo de género, que los hombres nada más... Eso uh -huh. le pasa a todo el mundo porque todo el mundo está explorando. Eh, y está sintiendo cosas diferentes y, y pues, Sí, la sexualidad
0: individual. Yo, yo conozco historias de, 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 de gente que yo me crié, que años más tarde yo me enteré porque ellos tuvieron reacciones, eh, experimentaron y yo, claro, ¿quién pensaría? Y yo no lo juzgo, con ella pero digo, nuevamente, para, yo lo veo de esa manera, fue un proceso de experimentación, pero digo, eso está brutal. De hecho, este tema, yo le voy a hablar con un amigo mío que le dio Pacho y no quiero hablarlo. quería hablar precisamente de esto, de, de si los hombres o no hemos tenido alguna experiencia que en nuestras vidas. Eh... Y ¿Sabes
1: como... En las en la, en la sociedades que, que tiende a haber mucha represión sexual, mm -hmm. y nuestra sociedad por más libre que parezca y por más así caliente que nos vendan, pero Puerto Rico tiene mucha represión sexual y tiene muchos tabús para la sexualidad, demasiado. Entonces es 2019 y ves este tipo de casos y dices, ok, ya se, se, se ve claramente que hay un gran problema en, eh, en educación sexual y en, y en muchas cosas. Y eso se da mucho, eso yo creo que esa experimentación, esa búsqueda y esa... Y, y eso es que yo entiendo que se tiende a dar en, en sociedades que hay una represión bien grande de la sexualidad. Porque entonces tú, tú, no, tienes, tú no lo ves, tú no lo ves eh, así que estás buscando, tienes curiosidad por lo que no ves o por lo que no se comenta, por lo que no se habla, por lo que se entiende que está mal, ¿me entiendes? empiezan a surgir todas esas cosas y, y yo creo que en este país no, no, nos vendemos de muy calientes y otras cosas mm. y, y las grandes jodiendas sexuales eh, y dicen, ah, los puertorriqueños son así, así ¿sabes? yo creo que es más como que esa especie de, de, de búsqueda de, ya, ah, tenemos que demostrarnos así, pero en realidad estamos bien reprimidos sexualmente y yo creo eso yo creo eso, porque yo, yo he, cuando he estado en otros países yo digo, ¿por qué nosotros somos tan sexuales? O sea, cuando hago así sexual es como que ¿por qué nos vendemos, vendemos esa como que esa sexualidad? Y en otros lugares no es ni siquiera necesario o no se lo cuestionan o no se lo preguntan o simplemente dejan fluir las cosas y nosotros tenemos que estar como que con esa batalla del sexo. Y sí, somos abiertos sexualmente, pero hasta cierto punto.
0: Claro. Es, esa es la cuestión de que no son, nosotros siempre he dicho que no somos monógamos de naturaleza. Este concepto de la fidelidad es un concepto que nosotros acá ya sea por religión, o valores, o como sociedad, nosotros hemos, hemos seguido, de hecho la, la realidad es que todo el mundo en su vida todo el mundo en su vida sea lo más macho y lo, lo niega o no, a ti te han sido infiel yo he sido, yo he sido infiel a mí me han sido infiel, todo el mundo ha pasado por eso eh, o, o diría que la gran mayoría de las personas ha pasado por eso y quizás a ti te han sido infiel y tú ni lo sabes uh
3: -huh.
0: o, o tú has sido infiel y tu pareja nunca se enteró, o los dos han sido infieles y ninguno se lo dice ¿Entiendes? Porque eso son, eso son cosas que, que eh, nuevamente, volvemos a, a la represión. Y esta cuestión de la sexualidad, de ser gay o no gay, nuevamente, dejar las etiquetas aparte, esto es una cuestión fluida. Tú que me estás escuchando, la gente que no está escuchando, tú te sorprenderías con hermanos, primos, amigos, que tú piensas que jamás en la vida han tenido algún tipo de, 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 de experiencia y créeme que la probabilidad de que lo hayan tenido o hayan tenido algún tipo de experiencia, ya sea conversación o, o mirar algo, la han tenido. Sí. Este, eso ha pasado. De hecho, yo, yo tuve una experiencia, yo la voy a contar aquí, que no, este, este, es bien interesante. Yo, por ejemplo, yo, mis dos hermanos son, mi hermana lesbiana y mi hermano, el que dice, sí, a usando la etiqueta, whatever. El punto es que yo sé, yo, yo, yo me crié, yo soy hermano menor, so, yo sé identificarlo, yo sé cómo funciona esto. Y a mí mucha gente me confunde, mucha gente piensa que, que yo soy, eh, que soy así porque no sé, porque hablo, que sé yo, hablo correctamente, muevo mucho las manos también como estoy haciendo ahora, whatever, por la, las razones que la gente tenga. Y cuando yo, yo una vez tenía un trabajo en Plaza de América, yo trabajaba en una carreta, y este muchacho se me acercó. Yo estaba en un proceso, yo tenía una novia para ese tiempo, pero yo, estaba, yo tenía como 20 y pico de años, estaba en la universidad, estaba trabajando. Y este muchacho, desde que se me acercó, yo sabía lo que él quería y decían, ¿sabes qué? Yo le no voy a seguir la corriente no porque me gustaba ni nada, sino porque yo quería hacer algo, sino porque me gustaba la, esa, la, la atención y la atracción que él sentía por mí. A mí me, me daba poder y me, me gustaba que, que había una persona, sea hombre o mujer, que se babiaba por mí. Y era, era más bien por eso que yo lo hacía. Entonces, en ese tiempo yo estaba, yo estaba cogiendo clases de masaje y le digo, pues mira, yo di masajes masaje. Él me invita a la casa y yo digo, pues dale, yo te doy un masaje, yo no tengo ningún problema. Yo fui a darle el masaje, y cuando estoy dando el masaje, él viene, pase se quita la toalla, y tiene el pene, ¿verdad? Y él, mira, cada vez que yo me movía para la pierna, él viene y lo, y lo movía para el lado donde yo estaba. Y si me movía para otro lado, lo movía otro, hasta que se le puso erecto Y él estaba buscando, él quería que yo lo tocara. Y yo, loco, número uno, yo no te voy a tocar. Yo estoy aquí, y yo estoy, esto ahora, si él está viendo esto, eh, de hecho, él es comediante, de hecho, escucha, eh, no voy a decir nombre, él es comediante, <risa> para tú, él es comediante y él está en el no, grupito...
3: ¡Cuidado,
0: de... no no, no, él, él, él está en el grupito de que hace, hace tanto comedy con gente y toda esta gente, whatever. No lo no que voy a decir. Pero nada, malo, esto, esto no es por decir, ni, o sea, no es por, por ¿cómo te explico? No hay, ningún problem, no hay ningún problema con esto. La verdad es que él quería que yo lo tocara y yo, loco, yo estoy aquí, eh, yo lo estaba usando, yo estoy aquí simplemente porque me gusta la... la toda esta energía que yo siento, porque yo no había sentido eso, ni con la novia que tenía en ese tiempo. Yo nunca me había sentido tan... ¿Cómo te explico?
3: Deseado.
0: Deseado. Era una cuestión de deseo. Yo sabía, porque, como nuevamente, yo tengo familia, yo me crié, mis, mis hermanos son desde chiquititos, o so yo sé, yo pude... Yo, yo he tenido múltiples oportunidades de estar con hombres, ¿verdad? que no me da la gana porque no me gusta. Hasta este momento, hasta mis 32 años de vida, a mí no me gustan los hombres, siempre me han gustado las mujeres. Quizás el año que viene, me, qué sé yo, me dará. Y eso que yo sí, mente abierta, yo puedo decir que un hombre es guapo y un hombre se ve bien, pero no es una cuestión, no es mi, mi orientación sexual. O sea, yo, yo veo un hombre y puedo decir, pues, es un hombre guapo, pero no, no me da el tuki tuki que me da cuando veo una mujer. O sea, llevo un cuerpo de una mujer desnuda y tengo una reacción en mi cuerpo. De, claro. de, de, de todo, una, los hombres no me provocan eso. Soy quizá la gente no me creerá ahora, a mí no me importa, pienso lo que le dé la gana y asuma lo que le dé la gana. yo Estoy diciendo la verdad. Eh, la persona que, y si la persona está viendo esto, sabe que estoy diciendo la verdad también. De hecho, él se molestó conmigo y me votó, eh, porque si lo soy, seguimos hablando y seguimos una amistad. Que hasta mi novia en ese momento me decía, ah, ese tipo es lo que está enamorado de ti. Enamorado de ti. Yo, yo sé, pues eso me gusta la situación, porque ni siquiera tú me estás, me, me estás dando esa atención y me disfruté de ese momento creo que ha sido la única experiencia que yo he tenido así este, pero yo tengo muchas amistades que, que que salen con hombres casados que de momento tienen, tienen varios, varios amantes que están casados tienen, son pares de familia y una vez al mes o cada tres meses los llaman y están con ellos y no se clasifican ellos como homosexuales sino y, y sabrá Dios por qué lo hacen porque estuvieron quizás una experiencia en la, en, la, en la niñez y les gustó y les siguió gustando qué sé yo por qué lo hacen es algo ¿Sabe? Nuevamente, retomando y mezclando todo esto con revoludos Una, la sexualidad es fluida, nada de esto es blanco y negro. Eh, y pues, en el, volviendo a los dos una, solo él sabe realmente cuál es su. su qué, don, ¿Dónde realmente? A lo mejor si es atracción por los dos sexos, whatever, y no me importa. Pero amarrándolo a la cuestión de Kevin Frey y todo lo que está pasando, No, porque eso de Kevin Frey es reciente, eso no es nuevo. So. Es un tema bien, bien, bien de mente. Déjame ver si se me queda algo más por aquí. Yo tengo aquí mi libreta con mis datos. Yo creo que hablamos sí. todo hablamos de Osuna. Hablamos de dos <ríe> así si me, me tuve que sacar eso de la, de la sexualidad porque me, me, me tiene grave cada vez que leo los comentarios de la gente. Este...
1: Sí, y yo creo que eso tampoco le quita... O sea, que él tenga una... Bueno, tiene una conducta dañina, o sea, violenta. Sí. Entonces, pero en el caso... O sea, en esa, en esa cuestión, yo digo, mucha gente lo está juzgando innecesariamente porque él no le quita lo, lo que él es como cantante o no le quita su música. Y, y,
0: si no, y si nos vamos en el viaje, que él estando casado, él sí tenía una relación con Kevin Frey o con otros hombres, igual prueba mi punto, que no, no importa, ¿me entiendes? Esa ya, esa ya él con su familia y con su esposa, eso... eso Exacto. Esa, lo, 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 eso es lo que la gente no entiende también que la cuestión de la fidelidad eso es por pareja, yo no sé si hemos hablado de esto en el podcast anteriormente, pero por ejemplo las parejas swingers, que yo conozco gente que son swingers para ellos la fidelidad está no en que mi por ejemplo, si tú y yo somos parejas somos swingers no está en que tú te acuestes con otro hombre y haya penetración, ahí no se rompe la, la, la fidelidad por ejemplo, si el acuerdo entre nosotros era no besar y tú besaste ah no, 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 no ahí me las pegaste ¿me entiendes? normalmente para la masa o para el, la gente en general, ser infiel implica desde un beso, sexo, cualquier cosa. Pero para los swingers, por ejemplo, puede haber penetración o puede, o al revés, qué sé yo, bueno, que, usar el ejemplo, penetración pero pues no puede haber beso porque el beso para ellos hay una conexión especial y esa conexión especial puede ser solamente entre tú y yo, no puede ser como nadie. Y eso es un acuerdo, o sea, la fidelidad es un acuerdo entre dos personas y nosotros no sabemos qué tipo de acuerdo tenga Osuna con su esposa o si es o no es. Y la realidad es que también yo digo, Osuna es un nene. Osuna tiene veintipico de años con un mojón de dinero que sabemos, no saben está loco, no, sabe, no, no que está loco, pero o sea, tú, tú vienes de ser pobre y de momento tienes, como le pasaba a Bonnie, que hace dos años, tres, tres años, whatever, era Bagel. Y ahora está cantando con Jennifer López, con Drake, con Mark Anthony, con Will Smith, o sea... Eso, eso te tiene que afectar de una manera demente, pienso yo, no sé, a mí me afectaría.
1: A mí siempre me dice, digo, esto es un dicho que dice mi padre, Ajá. y yo, pues yo mi padre tiene momentos de sabiduría, y en el momento uh -huh. no tiene y dice, tú nunca sabes realmente cómo es un puertorriqueño, y no quiero pues etiquetar protocolo. tú nunca sabes realmente cómo es un puertorriqueño, hasta que tiene dinero. El, y bueno, está hablando de lo que dice, como el, que la cuestión del dinero cambia. Y quizás no solo puertorriqueños, pero...
0: No, yo creo que eso es todo el mundo. La, la avaricia todos la tenemos. Yo creo que... Eh, si yo tú, te escuchas mucho, ah, yo, si yo fuera millonario, me hubiera muerto de VIH, tuviera con un montón de mujeres. Yo digo eso depende de, 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 de la edad. Si yo tuviera 20 años, soltero y sin hijos, probablemente hubiera hecho una energía con un montón de mujeres y me hubiera vuelto de mente. A lo mejor no. Yo sé que si yo me hago millonario, millonario a los 32 años, lo menos que yo haría es meterme con mujeres, sí. lo menos que haría es meterme droga. Porque es que también es una cuestión de edad, una cuestión de experiencia, digo, no todo el mundo madura igual, o sea, todo depende, pero no estoy diciendo que es el tipo, el tipo de vida que Osuna o estos exponentes llevan, pero sí hemos escuchado historias de gente que se hace millonaria y explotan en droga, muchos artistas, muchos deportistas también hay que botan el dinero en droga y en mujeres, ¿me entiendes? Pero no todo el mundo es igual, eso depende de la, de la persona, ¿me entiendes? Eh, yo sí puedo decir que mientras más joven y mill, millonario tú eres, las probabilidades de que eh, malgaste el dinero son más altas.
1: <risa> sí, sí, porque tienes más. De, de, desconoces de muchas cosas.
0: Uh -huh.
1: Y no has pasado por un montón de experiencias y todo lo quieres experimentar. Ya.
0: Yeah. Pero bueno, ya hablamos de esto, este revoludo Zuna, de, 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 de la cuestión. hablamos de estos bochinches. A mí no me gusta mucho tocar de estos, estos temas, pero tratamos de meterle un poquito ahí para que la gente piense dentro de este arroz con pollo. Vamos a hablar ahora brevemente de lo que, que eh, me habías dicho de, de, de Venezuela, que estaba en una situación crítica. Bueno, llevaba mucho tiempo ya esta situación crítica. Y voy a empezar diciendo que... Yo, yo no sé si tú te acuerdas, que había, Hace unos años atrás salió una noticia que el Nicolás Maduro, esto me da risa ahora, no debería me risa, pero... Él tenía... Un, no sé si tú te acuerdas de esto, que él dijo que un pájaro vino y lo visitó, que el, el pájaro era como el espíritu de, de... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama el...? el el expresidente Chávez. de Venezuela, de Chávez, estaba como bendiciéndole, y yo, este tipo está en una paja mental, bien loco Él, eso pasó, búscalo, eso está en la prensa, eso fue hace unos años, un año atrás, pero, dos años,
1: pero es que eso, eso apela a la gente que no está educada, uh -huh. mientras menos educación, y no estoy hablando ya como que de libros, y de, uh -huh. de pero mientras menos la gente está educada, en muchas cosas menos se cuestiona, y al cuestionarse menos, aceptan cualquier información que se les dé. Sí. Eso está más que comprobado. Así que tú tienes mejor control de las masas si la masa no se cuestiona las cosas. Uh -huh. Y hay gente que, que creen porque sí, porque lo dijo, porque fue porque él es una figura de poder. Y, y dicen, pues él nos va a llevar a la verdad. ¿Me entiendes? Y eso pasa, ha pasado con muchos religiosos. Eso ha pasado en la historia de la humanidad desde el principio. Mientras menos tú te cuestionas, más, más fácil puedes controlar todo. Claro. Y eso lo vemos actualmente. Así que sí, la paja mental se fue en un viaje, pero yo estoy segura que muchas personas me hicieron así.
0: Uh -huh. Es verdad.
1: Tuviste a Chávez en una. Bueno, y
0: especialmente los pueblos latinoamericanos, o sea, incluyendo Puerto Rico, que estamos con esta. El catolicismo ahí, a dos, o sea, bien metido miren bien, bien brainwashing a la gente nuevamente. No, yo creo en Dios, ya creo en Dios, pero no, yo no creo en la religión. Mira, la religión me da. A mí alguien me. me mira, yo tengo amistades que cuando se, se meten en Facebook y en Instagram y se ponen al mensaje de Dios, y yo sé realmente cómo son ellos, y empiezan con esta paja mental de Dios. Yo, yo no puedo hablar con eso, yo los elimino porque me, me, me da agarraspera. Anyway, pero. Hay algo que está pasando muy interesante con Venezuela, que obviamente... La tú... libertad
1: de expresión.
0: Yo sé, pues, por, por eso, la persona tiene derecho a expresarse así y yo tengo derecho a sacarlo para el carajo y no, no escuchar esa estupidez. Yo pienso, mi libertad de expresión, dice que eso es una ridícula, pero anyway. Venezuela tiene, obviamente, el pueblo está dividido y está a punto de una guerra civil entre gente que apoya a Maduro, no sé cómo hay gente que apoya a Maduro, whatever, y gente que apoya a Juan Gaidó, creo que es el apellido, ¿verdad?
1: Gaidó, por lo que pasa que él es el presidente de la asamblea
0: que bueno que es el que Estados Unidos oficializó diciendo siempre metió sus narices en que él es el, el presidente legítimo de Venezuela pero también hay otros países que no me sorprenden como Cuba Cuba obviamente va a apoyar a Nicolás Maduro porque Cuba depende de Venezuela de hecho eh, y quiero traer, quiero traer esto al la por los pelos ahora mismo cuando yo estaba en la universidad hace esto ya ya como 10 años de hecho el video está en YouTube yo yo llevo videos, yo llevo haciendo videos hace años el eh, que no me que no me crea busque sin miedo online en YouTube y ahí hay una entrevista que yo le hice a un profesor, que no recuerdo el nombre, en, en, en la Universidad de Puerto Rico, que le estaba hablando de un proyecto que tenía Hugo Chávez para ese tiempo, que se llama el Proyecto Alba. ¿Tú has escuchado el Proyecto Alba? Eh, oh,
3: creo. No, la, la
0: cuestión de era, no, no era un Proyecto Alba, era, era el nombre Alba. El, lo, Alba lo que hacía era que era un intercambio entre Venezuela y Cuba. Y Vene, Cuba eh, por ejemplo, Venezuela le daba petróleo a Cuba, y Cuba suplía a Venezuela con doctores, porque, ¿sabes? Que pues, sí. Cuba son unos duros con doctoría y educación. So, suplían con educación y doctores. Tenían una cosa una cosa que se llama operación catarata. Ellos operaban a, a pacientes en Venezuela que tenían catarata completamente gratis. Y ellos tenían un acuerdo de be beneficio mutuo. Y desde ese tiempo, existe una relación bien estrecha entre Cuba y Venezuela. El ALBA hacía muchas otras cosas, pero estoy resumiendo brevemente lo que vas haciendo.
1: Sí, yo te iba a comentar que la, la, esta, esa, esa, ese convenio, Uh -huh. Cuba no lo hace hoy día No lo hace solamente con, con, con Venezuela no Lo hace con muchos países de Latinoamérica claro. eh, Yo recuerdo cuando yo estuve en Brasil Y fui a un, a, a un pueblo de, de, de la región de Sao Paulo Que es enorme, fue un pueblito Me acuerdo, Parigüera Azul No se me va a olvidar porque esa experiencia fue así como uh -huh. Como bien macondo Estilo Gabriel que García que Pero es algo bien bonito porque era un pueblito uh -huh. En medio de toda esa especie de, de Ellos le llaman el Amazonas Occidental y todo
0: Nada, resumen.
1: Los tres doctores que habían en el pueblo, los únicos tres doctores que habían eran cubanos. Yep. Eran cubanos y la gente, o sea, ellos no recibían pago. A ellos no se les daba dinero. Ellos se les daban gallinas, huevos. Sí, <ríe> el, tru, el trueque, el
0: famoso trueque.
1: Se les llevaba la comida, pero esos doctores, y yo tuve unas conversaciones súper interesantes con ellos, eran dos mujeres y un hombre, tenían familia en Cuba. Yep. O sea, ellos tenían que estar, ellos estuvieron un año en Venezuela. Estuvieron, estaban este, alrededor de, tenían que estar como dos años en ese pueblo de Brasil y ellos estaban, es bien interesante porque ellos estaban, yo les dije en cierta manera un poco de corazón, estaban allí también porque ellos decían, no, nosotros, es nuestra misión, como nosotros nos educan en medicina ya es que nosotros tenemos que dar ese servicio fuera, tenemos que proveerlo al mundo, lo que nosotros conocemos y compartir, porque además nosotros absorbemos información del lugar donde estamos Sabemos qué plantas funcionan mejor para tal enfermedad, quizás eh, re, este, podemos reconocer nuevas curas para enfermedades en otros lugares y nosotros nos llevamos ese conocimiento, así que eso es, ellos veían eso como una especie de intercambio de conocimiento que a mí me pareció fascinante, yo dije, wow, esto está, esto está tan anti Estados Unidos, <ríe> me pareció súper bien. Pero era bien interesante porque ellos dejaban, o sea, dejaban su familia. Ellos cuando se comunicaban con su familia a veces se lavaban hasta los ojos y todo porque los extrañaban y no van a salir de allí en dos años. Y entonces el, la labor que estaban haciendo era impresionante. Y, y ese convenio lo tienen con, con otros países de América Latina, es bien, es bien interesante.
0: Es un convenio que hace totalmente sentido y el ALBA, yo decía, coño, es algo que yo diría... Yo diría Quita el, quita, el, o sea, quita el filtro este de que si país comunista, esa paja mental, yo decía, coño, eso está brutal, y yo pienso que eh, así es como debe funcionar el mundo, el mundo debería funcionar en mi utopía, elimina el dinero para el carajo, vamos a vivir con trueque ¿qué recursos tienes que yo necesito y qué recursos tienes? Y cambiamos, Exacto. como hacían los nativos, los nativos en Puerto Rico, que era trueque que de hecho es algo bien curioso, porque cuando se, se ocurre una catástrofe en el mundo, muchos expertos te dicen que el, obviamente el dinero a las par de horas o al momento ya eso ya no tiene valor, ¿Qué es, lo que tiene, ¿Qué es lo que la gente te dice? Compra cigarrillos, compra alcohol, compra ese tipo de cosas que con eso es que tú vas a trueque con gente para que hagas alimento, agua, porque realmente eso es lo, eso es lo que importa. So, so, ¿sí? el, el, el Alba era algo que fue, eh, según yo tengo entendido, quizás alguien que nos puede escribir los comentarios que realmente vivió en esa época del Alba, que fue efectivo. Obviamente hay otros países que no son sorpresas. China y Rusia apoyan a Nicolás Maduro. Eso no es ninguna sorpresa, obviamente. China tiene unos intereses particulares con, con Venezuela. Obviamente están tratando de, y Rusia también, de poner base ahí de entonces, Estados Unidos. Por eso es que yo digo, el interés genuino de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos tiene un interés genuino yo creo que es más bien no solamente por estabilizar Venezuela, yo creo que es más bien por no dejar que esta gente llegue a su patio, porque esa es la, sí. esa es la realidad. A pues, pues, Estados Unidos no le conviene que esa gente tenga, esa gente tenga ese tipo de, de base, está, está tan, tan cerca en el, nuestro lado. Eso no debe la pasar.
1: América, América Latina es
0: de Estado. Sea, es, es de Estado. Esta. Ellos quitan, no. ellos han hecho, hecho golpes de Estado también, ellos han mandado presidentes, han hecho un montón de cosas, sí. pero no vamos a hablar de eso. Eh, lo que sí me parece interesante es que hay mucha gente También en las redes sociales, mucha gente tonta Que se comen precisamente Este discurso de que no, Estados Unidos es imperialista Y pusieron ese tipo La CIA, la CIA lo puso ahí eh, De hecho, hay rumores De que, esto yo escuché de Que la CIA fue quien mató a Hugo Chávez Por unas técnicas bien extrañas Yo no te lo vendo al costo sí, Pero
3: sí, yo, sí, hay, hay muchas
1: cosas ahí en Que ellos, ellos fueron sabes. los
0: que le ellos fueron los que le provocaron el cáncer esto es un rumor, whatever eh, perdón, me ibas a decir algo
1: no, 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 lo que decía era que, que sí, que hay mucha gente que como no, que repiten las cosas repiten, yep. las cosas repiten las cosas yo realmente lo que entendí de toda la noticia y te lo digo así madre. <risa> ahora es en arroz y habichuelas te lo digo ajá. es que hay o sea hay una necesidad en Venezuela de elecciones y que el pueblo participe realmente de las elecciones y que se le voz al pueblo entonces, esa asamblea, ¿verdad? Esa famosa asamblea de Venezuela que se, se coloca en Venezuela para que el pueblo tenga una cierta democracia, porque Nicolás Maduro se estableció después de Chávez y no, no, no hay break, o sea, no 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 es como que se seleccionó o no. Entonces, no se le ha dado al pueblo de Venezuela esa ventaja de decir, que okay, yo quiero decidir por quién votar, y que incluso que tú sabes que las elecciones También pueden ser súper manipuladas eso, eso es otro asunto sí,
0: pero hubo, hubo unas elecciones que él ganó Pero esas es son las que son cuestionables Que son las que él sí, ganó exacto,
1: exacto, pero entonces como se fue? se sabe de la manipulación entonces luego se, se ven las condiciones del pueblo de Venezuela Las que nosotros recibimos Porque, ojo con las noticias Igual que yo escucho aquí a mucha gente en Puerto Rico que, que dice, ah, porque lo que pasa es que yo tengo un amigo O porque yo tengo un conocido en Venezuela Que vive en Puerto Rico O vive en Estados Unidos hace 20, 25 años y ellos desde allá, o sea, que eso eh, hay que cogerlo con pinza, porque ellos no han vivido en Venezuela en los últimos años, ellos vivieron en Venezuela uh -huh. antes de Chávez, o cuando Chávez entró al poder, que, o sea, que, que mucha gente se fue por, por, por razones obvias, etcétera, eh, y te digo, hablan de una manera y obviamente siempre van a decir que todo, que allá siempre está todo jodido, uh -huh. y sacan las noticias de una manera y tú sabes que todo eso, todo eso se puede manipular. Pero lo que entiendo de la noticia es que pues, el pueblo venezolano tiene derecho a unas elecciones justas, ¿verdad? A tener un poco más de voz de lo que ha tenido en todos estos años, porque se sabe y eso está como que súper comprobado, que un jefe de Estado no puede estar tanto tiempo al poder porque es, es una dictadura. Claro. Eh, por más bueno que sea, <ríe> si lo queremos poner entre comillas, pero si, si una parte de tu pueblo, aunque sea una cuarta parte estás sufriendo las consecuencias de tu poder, eh, de, tu, de tu labor en el, en el Estado, pues hay un problema contigo, ¿me entiendes? Se supone que uh -huh. todo está en un cierto balance. Entonces, el Caidó el es el presidente de la Asamblea, entonces esa Asamblea, como ahora se supone que tocaban las, las elecciones, y Maduro dice, no, yo me autoproclamo nuevamente jefe este, el Estado, pues eso ocurre el choque, y entonces él dice, pues no hay que, alguien, eso, eso es lo que entiendo de las noticias, alguien tiene que enfrentarse a este hombre, alguien tiene que decir, stop, vamos a parar esto, sube al poder, o sea, yo me autoproclamo presidente del Estado, y, o sí, presi no sé cómo ellos le llaman, Ajá. jefe de Estado, o, ¿eh? entonces ahí es que ocurre el choque, porque entonces Maduro tiene al ejército, y sabemos que, pues lamentablemente, cuando alguien tiene el ejército, eh...
0: Claro, usar o la mano dura, como dicen en la, la violencia.
1: dura, Entonces hay gente que ya ha tenido incidentes, entonces hay conflictos, entonces ahí entran los países que yo siempre digo, ¿por qué los países se tienen que meter en cosas? Pues porque hay intereses. Como mm. el meme que salió, este, que me pareció súper cómico, que dice, que dice, ah, Estados Unidos está interesado en el petróleo de Venezuela, que eso es la gente...
0: Pero alguna cosa que el petróleo de Venezuela eh, no es bueno, o sea... El de lo que yo escuché de los que son expertos en el pet del petróleo, dice que el petróleo de, de Venezuela es difícil de procesar, es un petróleo como de un pesado, no es eh, tan bueno como el que se da quizás en, en, en los países árabes, pero continúa.
1: Sí, pero no, que, que yo digo que el meme decía como que ah Estados Unidos está interesado, es imperialista, está interesado en el petróleo de Venezuela, y dice porque Rusia y, y China y qué sé yo, solamente lo que quieren son las arepas. ¿Me entiendes? Por favor, como... quieren
0: los mismo esto, esto, es cuestiones, eh, claro. esto es cuestión militares, pues, la gente tan bruta, Dios mío. Ajá, pero continúa.
1: Sí, pero lo que pasa es que son comentarios que salen, porque yo, eh, lo, y a mí me, me, me da risa los memes cuando salen así irónicos, es como que sí, sí, porque los demás están interesados en las arepas y tal, y al, al fin de todo, o sea en, en toda esta historia, siempre lo que yo digo, lo más triste es que el pueblo no se considera en ningún momento, o sea, el pueblo venezolano está como en una especie de limbo, digo yo, entonces están saliendo a las calles, pero yo, yo soy bien, bien incrédula ¿verdad? con las noticias, en cómo nos llegan, porque yo veo cómo filtran esas noticias depende sí. eh, de los canales. En, en Puerto Rico las noticias llegan súper filtradas, súper, súper, súper filtradas. Cuando yo vivía en, en España, las noticias llegaban, llegaban diferentes a las de Puerto Rico. Totalmente, o sea, yo a veces decía, ok, el contexto es hasta diferente, pero también tenían su filtro allá. Entonces, lo mismo en otros países que estuve, yo digo, las noticias hay como que hay que cogerlas como con unas pinzas, y más ahora, con el social media, que cualquier persona puede poste postear una noticia falsa con fotos de hace no sé cuántos años y ya tú crees que eso pasó.
0: Sí, es algo que la, la gente no sabe, que la gente cae víctima de esa que cae, cae víctima de esto, se llama el insularismo mediático. Esto se da en todos los países, recuerden, recuerden que los medios noticiosos, que son uno de los, no sé qué posición tienen en la escala de poder en el mundo, o sea, lo, los medios controlan Mueven masas, pero esto responde a unos intereses. Por ejemplo, el, el ejemplo clásico que tenemos con Trump es Fox y CNN. La guerra que ellos tienen, que yo, yo creo que Fox que está eh, vende todo a favor de CNN, digo de, de Trump y CNN le tira a Trump. O entonces, sea, te pueden lo bueno, te pone lo bueno de Trump y entonces te pueden lo malo de Trump. Eh, por ejemplo, RT, que es un. Es un eh, ro, eh, creo que es Russian News o algo habla perfectamente de Vladimir Putin, y Vladimir Putin es, olvídate, usted y tenga, ese tipo es lo más santo que hay. Pero entonces la, la propaganda americana te dice que, que, que es malo, que Rusia es y lo otro. O sea, esto pasa. Entonces uno, tú bien traes tu punto que es claro, uno tiene que tomar las noticias con pinza porque el insularismo mediático lo que hace es ese, ese proceso de insular a la gente y de filtrar las noticias. Por ejemplo, en Puerto Rico dan pues, 20 segundos de noticias internacionales. Todo lo demás es... Lo de Ozuna, que si Don Omar, que si Molusco, que si este, que si lo otro, que si Maripili, eh, los 30 asesinatos que ocurren en la semana en Puerto Rico, anda así. Eso, es, eso es insularismo mediático. Y pensamos que las cosas que suceden en el mundo no afectan a Puerto Rico. Estamos sumamente equivocados. La cuestión es que en Puerto Rico se ve más claramente, porque obviamente es de Puerto Rico, pero como tú bien dices, tú sucede en todos los países. Esto no es un problema exclusivo sí, de nosotros. Parece
1: es que yo tomo con pinzas. Yo tengo amigos, amistades en Europa que me decían, ¿tú qué? entendiendo de lo de Venezuela Ajá. y yo digo, bueno, entiendo esto lo que pues me la filtran <risas> sí, la, 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 la información que me llega Ajá. entonces hay gente que ha hablado de golpes de estado y otras cosas y yo digo, bueno, Ajá. los venezolanos sabrán realmente lo que está pasando, los venezolanos de allá
0: lo que están ahí son los que entonces,
1: saben ah, entonces hay que ver que no sean, porque es como aquí en Puerto Rico tú sabes que la gente es por partido Ajá. la gente es partidista y me parece que en Venezuela, porque he escuchado tanto venezolanos pero en aquel momento cuando estaba Chávez pro Chávez, que tenía su justificación de por qué Chávez, decía no, Chávez vino a ser bien, porque uh -huh. hizo esto y esto, que eran unos cambios necesarios para una sociedad sumamente clasista, como es la sociedad venezolana, o las ciudades de Latinoamérica son muy clasistas, demasiado. Entonces, y Puerto Rico tiene eso, pero la, 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 quizás no está tan, 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 tangible, tan, tan visible, como en la sociedad de Latinoamérica, que a mí me choca mucho ese, ese, ese revolú de las clases y cómo la gente entre clases se, 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 siente, infer, se, se siente en poder o, se, o los tratan inferior, y, y pues he conocido mucha gente que, que estaba de acuerdo con Chávez cuando subió al poder por eso, y otra gente que estaba de acuerdo con Chávez al principio y después no, y otra gente que nunca estuvo de acuerdo, eh, mucha gente que es de clase alta, que se fueron de Venezuela porque obviamente se quedaron sin terrenos y un montón de cosas y perdieron todo y obviamente ellos van a considerar todo estos gobierno terrible entonces hay que coger todo así con pinzas y tal y hay que ver la, la opinión de, de los venezolanos de muchos venezolanos que piensan pero yo entiendo que aquí el, el, lo que se está haciendo mal es que no se le está dando la voz al pueblo que es el que tiene que realmente reaccionar yep. y me preocupa que el ejército esté envuelto porque el ejército es parte del pueblo se supone que defienda al pueblo no que defienda al político, pero...
0: Es que, es que, pero es que es tonto, porque si realmente hay una, eh, que la, hay una pobreza grave en, en Venezuela, que no hay alimento ni nada, los del ejército tienen familiares, a menos que el gobierno le esté sufriendo las claro. la familias de todos esos militares que también, porque yo digo, claro. porque yo voy a defender un sistema y mi familia, mi hermana, mi tío, mis hijos, se están muriendo de hambre, es como que... Chale. parece
1: que hay que tener, pico, hay que coger las cosas con pinzas porque tú no, tú no, enti o sea, yo, yo nunca me voy a explicar que alguien defienda algo, si mi familia se está muriendo de hambre, yo te voy a defender a ti, que es el que estás haciendo que tu familia muera de hambre, o es que solamente a las familias de los militares se les está dando comida y el resto, no, pero a la es misma el... vez o sea, algo en la cabeza de esos militares, de algún... a menos que lo que esté cogiendo es gente crudita que no sepa nada que sean unos ignorantes y pues sea bien fácil manejarlos y decirles, ok, ustedes están al poder, ustedes solo controlan el país. Pero es, es bien difícil, es un pueblo bien, o sea, Venezuela es bien grande. Sí. Y, y hay emigraciones hay mucha gente que está hablando, hay gente que está sufriendo, pero digo, ¿hasta qué punto eh, tú, tú vas a defender algo que sabes que le hace daño a tu pueblo? Entonces ahí es que es como que, ¿qué, qué, no, qué, qué noticias no nos están llegando a nosotros o qué está pasando? Pero yo entiendo que, la persona esta es mi opinión personal. Cuando un político está al poder mucho tiempo y hay, hay muchas opiniones diversas y, y la gente no está toda equitativa, o sea, la, la, la uh -huh. distribución de, de las cosas buenas no está equitativa, pues eso, esa persona ya tiene que, tiene que salir del... del, del no bueno, del, yo, del...
0: yo sé que él cortó relaciones ya, bueno, cortó con relaciones con Estados Unidos, lo cual yo digo que eso hmm, usted no puede... Él, él, Venezuela no puede cortar relaciones con Estados Unidos porque depende de Estados Unidos. Eso es otro tema para otro video. Pero... El, el, yo sé que el, hay cierto liboico, personal del digo, es del,
1: simbólico es más como para ah. pues, sabes yo quiero demostrar que yo tengo poder y que sí y que pero está,
0: está. este cree que Estados por favor si Estados Unidos es la nación más poderosa eso no es así de fácil pero yo sé que cierto personal de él pidió que si el, que personal no cómo se dice necesitado o sea el de prioridad del consulado de Estados Unidos y la embajada se retiraran de Estados Unidos pero o sea no es que se van a quedar vacías sino que cierto personal se va a ir eso es lo que sí. está sucediendo fue lo último que escuché pero ciertamente no, yo no tengo la capacidad, yo sé lo que está haciendo en Puerto Rico, y yo puedo hablar de arroz con pollo en Puerto Rico, no puedo hablar mucho de arroz con pollo en Venezuela. Yo, eh, realmente estamos siendo bien cuidadoso lo que estamos diciendo aquí, porque la realidad es que no sabemos lo que realmente está sucediendo ahí. Yo sé que hay, mucha, hay muchos videos, por ejemplo, que están hablando de, de cómo ellos están emigrando a Colombia y a otros países, que de hecho Colombia los colombianos están recibiendo.
1: Ah que hay muchas, que yo he visto videos de lo de Colombia he visto uh -huh. colombianos que viven en la frontera hablando sobre eso uh -huh. y yo digo wow sí mira está crítica la cosa en, Colo en, en Venezuela pero mí me no, digo quién se queda en Venezuela porque después de ves las manifestaciones en Venezuela uh -huh. tú ves ves todo ese montón de gente y tú dices pues cuánta gente tú sabes es lo mismo que pasa con Siria uh -huh. lo mismo yo conozco sirios que son pro el gobierno y sirios que Resalto. están en contra y conozco sirios que al principio estaban prohibiendo y ahora están totalmente contra están hasta refugiados. Y conozco sirios, entonces yo digo, ¿cuánta población puede haber en un país si ya, yo digo, cuando sacan los números y te dicen, emigraron este 15 millones y la población tiene son 17. Mm. Y te ahí está vacío, o sea, uh -huh. está vacío, pero entonces, uh -huh. emigraron 10 millones más el otro año yo. O sea, hay, unos, hay unas cosas que yo a veces digo, las noticias filtran mucha cosa y yeah. muchas cosas y dicen muchas cosas.
0: Claro, y promueven promueven intereses de la gente que está en el poder, ¿me entiendes? Eso es, es obvio. Claro, pero, no, y, no es...
1: Y, y yo veo, por ejemplo, y, y esto de momento cambia a Siria, pero es que se me parece un poco, y yo veo, por ejemplo, esas amistades mías que hablan con sus familias en Siria todos los días, tienen internet, tienen luz tienen comida o sea, están, entonces dicen, no, pero es que quizás es que ese es el grupo que, bene que lo beneficia el gobierno, y yo digo pero es que ellos no todos son de ese grupo entonces, te uh -huh. preguntan un montón de cosas y, y en Venezuela pues pasa lo mismo, entonces como está también restringida, la me parece que la prensa internacional está restringida en, en Venezuela, no sé hasta uh -huh. qué punto, bueno, pero eh, yo de todo, de todo, de todo, mi conclusión es que lamento que el, al pueblo no se le esté dando el, el, el valor Sí, pero eso, eso
0: es algo que vivimos nosotros puertorriqueños, nosotros puertorriqueños tenemos un problema, claro, en Puerto Rico no tenemos esas necesidades porque nosotros tenemos eh, la relación que, colonial que tenemos con Estados Unidos, tenemos unos beneficios que muchos países latinoamericanos no tienen, por ejemplo, en Puerto Rico sí hay pobreza, pero jamás en la vida es como la pobreza de estos países latinoamericanos, nunca, no se compara, porque en Puerto Rico obviamente hay unos programas de ayuda federales, que hay gente que, que sí, eso, son mantenidos y viven por generaciones, han sido mantenidos por, o sea, por ayudas federales. Y yo digo, eso también es hecho a propósito. O sea, uno puede comparar las cuestiones que pasan en estos países latinoamericanos porque tenemos problemas bien similares. Eh, yo estaba hablando con la doctora Natalia hace un video que yo tengo amistades, pues pero yo hubo un online y yo hablo con muchos colombianos, mexicanos, y ellos me no. van de sus problemas. Y yo digo, mano tú me estás explicando, tú me estás narrando Puerto Rico, corrupción gubernamental, narcotráfico, tiroteos en las calles bueno, es lo mismo, es el mismo problema, estamos como cortó por tijera en tijera y o sea, yo digo, Puerto Rico nosotros yo digo, el día que los cupones finalmente los quites sí que los van a quitar sí. ese es el día mira, la gente critica mucho, la gente de caserío, no, que son mantenidos esa es la gente que el día que no tengan su cheque se van a tirar a la calle y van a hacer lo que nosotros, yo, tú nadie se atreve a hacer, esa es la gente porque esa, esa es la masa dormida que lo tienen a propósito. Esa es la masa que, que número uno, gana las elecciones, que es la que son los más que votan, y es la masa que está controlada, porque ellos saben muy bien el, eh, qué es lo que pasaría si a esa persona tú le quitas la dependencia que tienen del gobierno.
1: Y es uh -huh. lo mismo cuando pasó el huracán, que yeah. la, gente, o sea, la gente se fue en bonche. Uh -huh. Muchísimas personas se fueron y muchas personas son de esa masa. Uh -huh. Se fueron porque no tenían lo que ellos requieren para vivir que era luz. No tenían luz, no tenían su, su cupón, no llegaron a tiempo, o los mandaban más tarde, y la gente se fue. Entonces se fue porque le iban a proveer lo, la misma comodidad que, que estaban recibiendo en Puerto Rico, o se le iban a proveer en otro lado. Y esas fueron, la, o sea, masas grandes se fueron sí. de ese grupo de personas.
0: Bueno, en Puerto Rico nosotros sé, tenemos unos problemas para ir cumpliendo, tenemos unos problemas bien graves, que obviamente no se compara con los de Venezuela, este, yo creo que Venezuela está en una situación mucho peor que la que tiene Puerto Rico, pero nosotros los puertorriqueños tenemos que atender nuestros asuntos, empezando con que nosotros, o sea, la gente no sabe que en Puerto Rico, la gente está tan enferma mentalmente que si pueden ir pecas y populares ellos, ellos saben que nosotros no tenemos ni voto ni voto con nada de lo que sucede en Puerto Rico. Las personas que owns Puerto Rico, que, que son dueños de Puerto Rico, es el Congreso, ni siquiera es Trump, Troma hace rato, si pudiera, hace rato hubiera salido a Puerto Rico, pero quien, quien, quien tiene el título de propiedad de Puerto Rico es el Congreso, y el, el Congreso puede hacer con Puerto Rico lo que le dé la gana, no te van a preguntar a ti, ni me van a preguntar a mí, ni van a hacer una encuesta, ni van a preguntar a los PNP, ni a los pipiolos a nadie, Eso, o sea, Puerto Rico también tiene un problema de, de que, bueno, tiene un problema de identidad, que no sabe lo que, que, no sabe lo que es, no sabe lo que tiene. Nosotros no tenemos la capacidad de ser Estado porque ¿qué podremos aportar nosotros al ser el Estado? Nada. No podemos ser un país independiente porque ¿qué tenemos nosotros para, para eh, insertarnos en la globalización y competir con...? Nada. Nosotros no producimos nada. O sea, nosotros vamos a ser una colonia sumamente ¿Camparte? pobre. Somos a ser... Sí, reggaetón. Nosotros vamos a ser una colonia la, la bien pobre y si fuéramos un Estado, vamos a ser Estado más pobre. La gente no entiende que Puerto Rico necesita un plan de desarrollo económico independientemente ese, seamos Estado o no, tenemos que producir cosas. Pero la, la, eh, Puerto Rico no está en una paja mental y parte. esto está hecho como Venezuela eh, o sea, usando los ejemplos eh, eh, tratando de compararlo, cosas similares Puerto Rico está hecho, dividido a propósito. Puerto Rico se mantiene así, se mantiene una masa, dorm, una masa dormida eh, eh, la masa la otra masa se divide, los distraemos con noticias, deporte, bochinche, de esas mierdas, eh, tú eres PNP, no, no, tú eres PNP, tú eres diabólico, oh, pipiolo, chacho, es el yalo, y todo todos son niños demandados, eh, Roselló es un mamado, este creen que manda, no mandan nada, mira que a mí me da vergüenza, yo hice un internado, el internado Córdoba y Fernó, eh, poco sabe lo que es el internado, son 20 estudiantes que cogen de Puerto Rico, los envían a, hasta, hasta al Congreso, tuvimos eh, un semestre allá, y era cuando el Fortunio estaba de, de comisionado de residente. Yo, si yo tengo la capacidad que tengo ahora, yo hubiera hecho tantas cosas distintas. Para que yo era un nene y estaba, era muy ignorante en muchas de estas cosas. Y no entendía cómo realmente la política. La política es un negocio y es un modelo de generar dinero. Eso es lo que es la política, es una cuestión de poder. So, yo, yo digo, mano Luis Fortunio, eso, eso, la, la, la posición de comisionado de residente es la, la, la posición más basura y más patética que existe. <risa> Usted no tiene ni voto, bon, ni voto. O sea, la, 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 la gente, las relaciones en el Congreso se dan de la siguiente manera. Que yo puedo dar, si yo tengo este vivo yo quiero pasar este plan, eh, lo, voy a, lo voy a poner en arroz con pollo, en arroz chela para que la gente lo entienda. Y yo tengo para ofrecerte a ti, o sea, tú votas a favor de mi proyecto y yo voto a favor de tu proyecto. Pero si tú no tienes ningún tipo de poder, porque el, 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 la comisionada reciente no, no puede ni siquiera votar, puede hablar, pero no puede votar, lo cual es estúpido, porque porque yo voy a escucharte si tú no puedes votar eso que me importa, tú puedes decirme lo que tú quieras, pero tú no tienes ningún tipo de, de, de peso en decisiones so, en la posición, eh, para mí es un votar chavo ahí, porque la Jennifer González nadie le hace caso y lo que hacen es ridículo, todos los comisionados recientes lo que hacen es, es ridículo, y a mí me, da, me avergüenza esa posición, de hecho esa posición es, es insultante porque nosotros los puertorriqueños hemos sido ciudadanos de segunda, tercera clase Ah, perdóname, pero me, me fui en brote aquí, sí. De, de
1: decoración y realmente, y se, y se gasta muchísimo dinero en esa posición ahí.
0: Y, y, sí, y, sí, y sí. algo para, para los, los, los latinoamericanos que nos están escuchando, que yo sé que hay muchos discrimen también con los que son puertorriqueños, ellos no entienden. Nosotros no pedimos ser parte de Estados Unidos. Estados Unidos invadió Puerto Rico en el, noventa, en el 1898. Tenemos casi 100 años, o 100 años ya de, colon, de, de colonia, fuimos colonia española, al igual que ustedes, que muchos países latinoamericanos, ahora somos colonia americana, y a nosotros se nos impuso la ciudadanía bajo la ley Jones, o sea, todo esto ha sido impuesto por unos beneficios para, entre ellos, para enviarnos a la guerra, y entre otras cosas, más todo el beneficio que a través de todos estos años, el dinero que le sacan a Puerto Rico, como lo, también lo tenemos como un paraíso fiscal, también somos las farmacéuticas y todo el dinero que se, que se genera en Puerto Rico. Mira, en Puerto Rico pasa un montón de cosas, pasa, no sé si sigue pasando ahora, pero como vi un video también recientemente explicando por qué los carros son más caros en Puerto Rico que, 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 que en Estados Unidos, porque a pesar de que el, los carros vienen por el, el, el canal de Panamá, paran en Puerto Rico, de Puerto Rico van a Estados Unidos, después de Estados Unidos los bajan en un bote, los montan en otro bote y los envían a Puerto Rico. Eso pasa con la medicina, en Puerto Rico se empaca la medicina, en Puerto Rico se envía a Estados Unidos, allá se ponen los labels, se pone todo, la reenvían a Puerto Rico y la venden más cara. Es asqueante lo que pasa en Puerto Rico. usted uno de múltiples problemas que nosotros tenemos por la situación colonial. Pero, nada. ¿Mm? ¿Vas a decir algo más? No,
1: que lo mismo pasa con la comida.
0: Así. Ya, con la comida. En Puerto Rico depende, el, casi, el, siempre ese número fluctúa, pero yo voy a dejarlo por un número 6. El 80% de la comida que va a Puerto Rico es totalmente importada. Puerto Rico no produce absolutamente nada. Así que, hermano latinoamericano que me está escuchando, no, yo sé que a veces hablan por envidia, porque nosotros tenemos ciudadanía, entonces la, esto fue impuesto, nosotros no la pedimos y como muchas cosas, y lo que nosotros vivimos en Puerto Rico, esa, esa incapacidad que nosotros tenemos de número, de, de que no tenemos identidad, que sí tenemos cultura, pero no tenemos identidad en cuestión de, de ¿cómo te explico? De, de unirnos nosotros y hacer cosas, eso no ha es sucedido en Puerto Rico todavía. Pero nada, esto ha sido otro episodio más de Un Arroz con Pollo, que lo que es Puerto Rico y el mundo. Así que espero que hayan disfrutado esta gran conversación.